0: Hej och välkomna till Baby Talk podden med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Forni och jag är en av medgrundarna till Baby Journey. Och Baby Journey för er som inte känner till oss är en app som egentligen täcker upp hela bebisresan. Så från plusset på stickan, genom hela graviditeten, via förlossningen och genom småbarnsåren upp till två års ålder så kan du följa din bebis. Så en Underbar plats för dig som vill ha information och inspiration under din graviditets- och småbarnsresa. Idag så har jag med mig någon som precis har tagit sig igenom eller är mitt i den här bebisresan. Och det är Amanda Kolden. Eh, några av er kanske känner till podden Alla våra ligg som hon drev i många år och som har blivit väldigt känd i Sverige. Eh, sen blev hon gravid, eh, lämnade över podden vidare och efter att hon fick sin bebishedda bestämde hon sig för att starta en ny podd som heter Föräldrarapporten där hon sitter och pratar med sin psykolog Anneli om hur ja, egentligen den här bebisresan och att bli förälder har påverkat henne. Sjukt öppet och ärligt och inbjudande och därför så tyckte jag att det var Roligt och mysigt om Amanda ville komma och gästa podden För att prata om de här ämnena som är ganska tabubelagda Nämligen om att inte bara tycka att allt är jättebra och härligt när man får barn Utan att även kämpa med de jobbiga känslorna Och hur man tar sig an dem helt enkelt Så varmt välkomna till ett öppet och ofiltrerat avsnitt
1: Amanda och välkommen till Baby Talks podden. Tack snälla du, hej. Hur känns det att vara med i den här podden? Jättekul, det var ju jag som hade av och bara får inte jag vara med och du bara så bara jo det får du
0: jag, så jag blev jätteglad. Jag tycker det är så roligt när någon vågar höra av sig okay, det är <laughs>
1: min specialitet. <laughs>
0: <laughs> jag önskar nog att jag var mer så och jag
1: uppskattar när andra är ja, så. Jag hoppas att du är ärlig. Jag får alltid höra efterskott, bara, du sa det här till mig och jag bara, whoops. <laughs> ja. Men men. Hur mår du idag? Jo, men idag mår jag ganska bra, vi spelar in i april, jag vet inte när det släpps, men det är sol mm. och det har ju varit vinter. Men jag känner mig på gott humör. Mm. Underbart att mm. du känner dig på gott humör.
0: Eh, du har ju en egen podd som yeah. heter Föräldrarapporten. Yes. Varför startade du den podden?
1: Um, ja men vet du jag var lite så här. det känns som att alla som får barn bara oh kolla mig nu ska jag göra en grej som handlar om barn <laughs> så, så kan jag bli så här, och när skäms för jag har också varit ganska ointresserad av barn och mm. allt som har med det att göra förlossning och så men jag tycker att jag är ganska bra på att prata om intima saker mm. och jag har inget emot att använda mig själv som verktyg uh, så att då när jag kom på idén att jag för jag ju det är verkligen ingen hemlighet att jag tyckte att det var så svårt att bli mamma. Mm. Så då kom jag på idén att jag bara, hmm, jag ska spela in när jag pratar med en psykolog om det här. För det tror jag, det liksom känns som en helt ny typ av podd och jag tror att eller jag har sett mig väldigt ensam med mina känslor men jag gissar att det är flera som känner det som jag gör och att det kan vara ganska relaterbart. Och då är det bara så här, det här är briljant jag måste göra det nu och så gjorde jag en pilot.
0: Jag älskar den podden och eh, som du säger så tror jag att nyckeln ligger i att du vågar prata om intima Mm. Saker. Mm. Och det har du ju med ifrån din podd, Alla våra lig. Yes. Som om något är intimt att yeah. prata om och som många inte pratar om. Men helt ärligt talat så skiljer sig inte att prata om Ligg Så det är jättemycket från att prata om föräldraskapet. Nej. För att båda är lite tabubelagda och många vågar inte säga exakt vad de tycker, tänker, känner eller är med om.
1: Nej, absolut. Och jag är nästan så här, för Allvarlig var ju en mycket större podd, men den här jag får nästan mer reaktioner från de som väl mm. lyssnar. Och jag, är, jag anade väl att det skulle vara liksom, att det är tabu så, men på den nivån att folk känner sig så ensamma med att bara, nej, jag känner inte kärlek till barnet första månaderna det trodde jag faktiskt inte att det skulle vara så otroligt starkt hos folk. Varför tror du att vi känner oss så ensamma? Pff, gud. Eh, ja, men som min psykolog i podden brukar säga. Mm. att så här, Vi är inte gjorda för att vara ensamma på det här sättet mm. som man är. Eh, det tror jag är jättestort. För att, eh, även om man inte känner. Om man då går till en här föräldraledig idag i början med sitt barn. Så... Är man ju konstant på spänn. Jag insåg ganska nyligen, min dotter är nu nästan tio månader, att det är först nu typ, som jag har slutat vara rädd för henne. Mm. Alltså, då är det inte rädd att hon ska mörda <laughs> eller liksom något sånt. <laughs> Utan det är liksom att jag märker att vänta, jag är mer avslappnad. När hon skriker, då känner jag att jag kan skämta ja. tillbaka med henne och börja skrika. Alltså, mm. Inte gallskrika men jag, jag säger så här, Och då börjar jag kolla med mm. typ. Mm. Men förut har det verkligen varit hela tiden att vad som helst kan hända, och jag är på konstant på spänn det är konstigt jag för att, att vara på spänn
0: och vara rädd för mm. sin bebis mm. det är egentligen en fin sak för det betyder ju att man är orolig över att göra fel mm. eller att bebisen inte ska må bra mm. så egentligen rent biologiskt och instinktivt är det ju bra att vi är rädda mm. eh, så det är ju ingen dålig sak som föräldrar att känna så nej. men man känner ofta att det är en dålig sak och att min upplevelse är i alla fall att föräldrar som har varit lite mindre rädda och kanske lite mer självklara i sin föräldraroll att det har upplevts som någonting mycket bättre än det jag har känt som har oroat mig eh, mycket eller varit rädd och inte så att jag har oroat mig för att eh, någonting ska hända mitt barn utan mer bara hur gör man och mm. vad ska jag göra för att det ska bli rätt? Mm, mm. Nojat liksom kring
1: vill vilka saker som är rätt saker att göra. Mm. Liksom. Ja, I men så so, är so en an otrolig anspänning. Mm. So, he, also, då är ju så här, det är ju hormoner som verkligen är stress. Precis. Eh, so that, yeah. Och sen ja,
0: ensamma är vi ju delvis för att vi inte pratar om det som händer. Och sen så delvis för att vi lever ensamt. Mm. Eller mer själva och isolerade. Ja. I Sverige än vad vi gör i många andra länder. Ja. Och speciellt i andra
1: kulturer där man tar mer hjälp. Ja, och där är också så här... För jag har ja, men som sagt varit ganska ointresserad av barn och tycker gärna att barn kan liksom vara ett separat rum. Alltså sånt. Men alltså också i Sverige känns det som att vi är så himla så... Barn, ja, men de ska vara på någon annanstans. Alltså det är inte här som att folk kommer fram och nyper folk i skinnerna. Och jag skulle uppskatta... Eller barnen i skinnerna. Ja. Jag skulle uppskatta om det var lite mer sån känsla nu när jag har ett barn. Bara att det vore ju nice om det var lite mer... Ja, men generationshäng eh, kanske. Mm. Barnen var mer självklart inslag istället för att om någonting som okej okay, oj fan vi måste ta med barnet. Mm. Är du med? Mm. Mm. Jag är med. Mm. Men du var ju med i Nydsmorgon för ett tag sedan.
0: Yes. Och eh, jag såg det framträdandet och jag tyckte att det var jättebra och det fångade mig för att du var så brutalt ärlig mm. och det älskar jag. Mm -hmm. Och eh, i, i framträdandet så spelar ju Nydsmorgon upp då ett klipp ur podden ja. där du gråter och säger att när Hedda är liksom ledsen och skriker och gråter ja. då tycker du inte synd om henne du tycker synd om dig själv. Ja. Eh, och... Eh, Ja, du blir ju också jätteledsen för att du känner dig elak äh. för att du känner så som en empatilös person mm, mm. vi lyssnar på hennes dagbok som spelades in när lilla Hedda
1: var fem månader jag skäms för hur snabbt mitt tal och mod går ner när Hedda börjar skrika. men det är så himla jag går runt och spänser här precis hela tiden och sen när hon låter så där. Alltså alla mina kompisar Alla säger att hon tycker så synd om barnet Och jag tycker så såklart också det När hon håller på och säger och har sig Men mest tycker jag synd om mig själv Och då så blir jag fundersam på Om jag är en Ond Empatilös
0: person Allt det här är ju fullt rimligt Och när, när du sa det här Tyckte jag att det var befriande mm. För att jag kände igen mig Men jag skulle all jag har aldrig vågat säga de här orden högt. Mm. Jag har aldrig sagt det. Jag har aldrig hört faktiskt någon annan säga det. Att när mitt barn skriker tycker jag mer synd om mig själv <laughs> än om barnet. Ja. Alltså jag har aldrig hört någon säga det. Och när du sa det kände jag... Ja, så har jag också känt mm. ibland. <laughs> Hur kommer det sig att du har vågat dela med dig av den
1: här typen av känslor? Ja, alltså... Uh, just, jag är, är väldigt dålig på att ljuga <laughs> alltså, Jag är verkligen det uh, Och sen så har jag ju också blivit uppmuntrad Eftersom att jag har nu under många år Jobbat med att, så här, om att säga saker Väldigt ärligt uh, Men sen tycker jag också att det finns så här I min bakgrund, min mamma har varit ganska öppen Med sina känslor och så Och uh, jag har Ja, men som, så länge min ja, min natt så har man liksom, ja, gillat att prata om saker. Eh, men det har ju också att göra med att då när jag har gjort det så har jag blivit bra bemött. Mm. Alltså det är ju också så här ett privilegium att kunna säga saker och inte då riskera att bli utfryst. Utan mm. hittills i mitt liv har jag kunnat säga saker och bara ja, men som du nu gör, jag förstår. Mm. Sen är det säkert många som höjer på blicken och bara, i hon helt dum i huvudet? Mm. Men jag har inte bemött så mycket med den typen av kommentarer liksom, oavsett vad det handlat om. Så att därför vågar jag väl det. Och så Ja, det är också bearbetning för mig själv mm. med det som att bli mamma. För det handlar mm. ju liksom inte om bebisen. Hedda har ju gjort precis som en bebis ska, Sen har de skriker mm. kanske lite extra mycket. Men det har ju verkligen varit min att bli mamma och liksom den identitetsgrejen har ju varit ja, mycket mer mm. starkt och förvånande än vad jag kunde föreställa mig.
0: I kommentarsfältet på Facebook när man de nysmålade upp det här Ja, oh, det har jag inte sett. Då, eh, jag gick in och tittade på det. Och då är det ganska mycket kritik och hat. Ja, ah, det är det. Ja. Okej, okay, vad spännande. Från... Är vart, är?
1: vart är hatet? Ja,
0: det är på Facebook. Okay, mm. Och det kommer främst från män. Okay, mm. Och det vanligaste... Jag läste igenom det var säkert hundratals kommentarer. Wow. Ja, det var otroligt stort. Men när jag läste igenom så var den vanligaste kommentaren som kom främst från män. var: Varför skaffar du barn om du tycker att det är så jobbigt mm. att skaffa barn? Mm. Eh, vad vill du säga till den personen som säger så?
1: <laughs> ja men eh, så här, jag har jag tänker mig att folk tänker så när jag pratar om saker. men sakerna men så här, alternativet att inte göra det mm. det är ju också helt sjukt och sen är det ju, jag tror Anneli drog någon, en referens där i Nyhetsmorgon att så här ja, men varför får inte föräldraskapet vara både och alltså alla andra saker man gör förväntar man sig ändå någonstans att det finns dubbla känslor kring mm. eh, nytt jobb, skitpeppigt, askul men man är också pissnervös mm. eh, men det är klart att folk inte ifrågasätter att man tar det här jobbet ändå Nej. sen så vet jag inte, sen barn är ju såklart extra starkt och alla bryr sig jättemycket om barn eh, det är väl någon sorts gemensam beskyddarinstinkt eh, och jobb är väl inte riktigt lika på den nivån som ett barn. Ja, men... alltså, för mig är det så självklart att man kan älska barnet även om man också kan tycka att det är så jobbigt.
0: Varför tror du att så många tycker om att säga till ja, till exempel dig då när du säger att det är jobbigt att vara förälder att ja, man skaffa inte barn? Då? Mm. Jag tror att det kommer
1: ifrån. liksom. Alltså, Jag tror väl... Vi spelade nyss in ett avsnitt om så här normer och lite skillnaden i mamma- och papparollen. Mm. Jag kan tänka att vi lever i Stockholm, så här, både du och jag är karriärinriktad. Jag tänker att man har kommit så långt i den frågan. Men så är det väl säkert föreställningar som är kvar att så här, ja, en kvinna ska gärna tycka att eh, vara hemma och vara med barn är det bästa av allt. Jag märker inte av det i mitt dagliga liv men jag gissar att det finns massa lager som är liksom den typen av åsikter. Om, och, nej, alltså, vi pratar nu om att vi eh, tar med barn på restaurang och så. Mm. Och jag kan själv döma alltså, mm. När jag märker att några har tagit med sig. Och sen så bara, fast, jag vill ju att vi ska leva så. Här. Ja. Varför man är. Alltså, jag är själv dubbel mm. i det där.
0: Du brukar säga att du älskar ditt barn, men inte alltid föräldraskapet mm. eh, Vad menar du med det?
1: Ja, men alltså som sagt, älskar den lilla personen, tycker hon är helt ljuvlig, hennes skinder, hennes gråt, mm. eh, hennes numera personlighet. Men att jag är en mamma som måste ha ansvar hela tiden, eh, som eh, ja, inte känner att en god mor gör vissa grejer, mm. det tycker jag inte är så himla trevligt. Och framförallt då i början när man hade, eller när vi hade henne klistrade på oss hela tiden.
0: Mm. Hur var
1: det då? Uh, nej men jag, alltså, psykos. Mm. <laughs> det var helt sjukt. Uh. Alltså, vi hade ju också en prematur som då krävde extra mycket närhet. Mm. Uh, och jag som är så van vid att röra mig fritt och liksom, verkligen gilla rörelse och träning. Jag blev väl helt galen. Jag googlade psykakuten. Uh, aldrig haft en panikångestattack förut. Där vet inte. tror jag hade det. Mm. det och det som är så sjukt nu när jag är ute ur det, jag antar att du kan relatera mm. till det, då är det liksom så långt borta. Du mm. kan det bli så här: Men good drama queen. <laughs> alltså, känner så. Va, va, det var väl inte så
0: farligt, Amanda? Fast när man är i det. Jag kommer ihåg att jag fick ett tips när jag skrev typ på min Instagram att säga: Jag vet inte vad jag ska göra, jag har inte sovit på, jag vet inte hur länge. Mm. Jag mår inte bra, jag behöver hjälp. Mm. Liksom. Då vet jag att någon skrev: Du får ta en kvart i taget. Och så här i efterhand låter det helt absurt att tänka att man ska. Ta hela dygnet en kvart ja. i tag, då är det inte så roliga timmar man tar sig igenom. Nej. Men i, alltså i många perioder så tog jag liksom en kvart i taget. Mm. Liksom hela dynnen eller hela veckor till och med. Mm. Bara klara den här Bara klara den här kvarten. Speciellt 18-22 han skrik timmar så att det igång att
1: okej, bara klara den här kvarten. det är 16 kvartar som Det är många kvart man ska ta sig igenom. Mm.
0: Vad hade du, finns det någonting du hade kunnat göra annorlunda När du tänker tillbaka på första tiden Med bebis och psykakuten på googlingen
1: alltså, Nu så tycker jag att det är mysigt när Hedda vill sova på en mm. alltså, Det har redan gått till att oh, Gud var gulligt att hon vill mm. eh, Men där då Jag vet inte för att, Eftersom att jag också var så ointresserad Jag tror att allting som jag hade kunnat ta in Hade bara gått ut genom andra örat. Mm. Alltså jag hade inte fattat så mycket om det här med att amningen kunde ta så mycket tid. Jag fattade inte alls fjärde trimestern, närhet. Jag tror typ att det bästa var att bara kastas in i det, learn by doing. För att annars hade jag varit för opeppad eh, och det hade inte gått in i min tröja gärna. Nej <laughs> ja, men det hade ja. inte det. Mm. Hade du velat, Alltså, jag är ny. Jag vet att du här, nu inte är jag, jag hade jag är uppskattat
0: nyfiken. den här typen av uh -huh. eh, samtal och poddar och liksom, uh -huh. eh, Men som du säger dels så väljer man ju vad man vill lyssna på och inte. Mm. Det är ju som med allt i livet. Mm. Man kan ju välja att bara ta in att graviditet verkar vara så mysigt om man får en sån fin mage. Mm. Och sen lyssnar man inte på de vänner eller de plattformarna där det står någon och skriker att graviditeten var det jobbigaste jag har gjort i hela mm. mitt liv. Nej. Det är bara ho, ho. så här hör man inte. Det är ju med typ förlossningen också. Ja, jag, ja. Liksom, jag förberedde mig enormt mycket inför min förlossning för att eh, jag kände att den nog kunde bli en utmaning och jag ville vara förberedd för att inte få panik. Ja. Eh, så den gick ganska bra för mig, för jag var förberedd på liksom det absolut, absolut, absolut värsta mm. hela tiden. Mm. Medan en annan vän till mig, hon hade en helt annan inställning till förlossningen. Hennes inställning var jag är född till att föda barn. Det här kommer inte vara några problem, jag behöver inte lära mig någonting. Nej, okay. Sen var det så mycket som hon bara varför har ingen sagt det här? Så bara, Nej just det, det var för att jag inte ville lyssna. Och ja, det var lite verkligen. så tycker jag att det är med första tiden som förälder också. Mm. Att jag var så fokuserad på förlossningen så jag hade helt glömt bort att det kom en tid efter. Och jag trodde nog att, äh, hur svårt kan det bli? Mm. Jag har klarat av jättemycket svåra saker i mitt liv. Varför skulle det här vara så svårt? Mm. Vilket också leder mig lite in på att du har nämnt många gånger att så här, varför tycker, det är så svårt att vara förälder. Mm. Varför tycker jag att det är så svårt? Mm. Och det är ju någonting jag också har känt väldigt mycket. Mm. Alltså, många gånger i början så tänkte jag så här det finns ett program som heter typ Sixteen and Pregnant på MTV eller något sånt. Där uh -huh. 16-åringar skaffar barn. Jag bara, om en 16-åring klarar av att skaffa ett barn mm. varför klarar jag inte av att ta hand om mitt barn? Mm. Jag har klarat av massa saker mm. som andra människor tycker är jättesvåra. Mm. Jag har skrivit fem böcker och andra människor säger Gud, har du kunnat skriva en bok? Jag har skrivit mm. fem. Varför kan jag inte ta hand
1: om en bebis? Som alla andra verkar kunna ja, men ta exakt, hand om. Exakt, för jag känner mig också så otroligt kompetent och plötsligt bara, mm. jag kan ingenting. Precis. Alltså, ja. och jag, I början var jag säga här, jag tänkte att jag känner folk. Som är föräldrar. <laughs> så alltså, hur har de någonsin kunnat säga ett vanligt ord till mig?
0: Ja, <laughs> ja så att därmed önskade jag att jag kanske hade lyssnat lite mer på den här typen av samtal. Eh, andra mammor som berättar om en eh, inte så ros, ro, rosa skimrande eller rosen skimrande mm. eh, första tid med bebis. För mm. att förstå att eh, men den kan nog vara rätt vidrig. Och är mm. den inte det, då får det vara en bonus. Ja, precis. Mm. Men det är tråkigt att förbereda sig på tråkigheter <laughs> Så du tycker ändå Så här efterhand att det var bättre att bara kasta sig
1: in I det Tycker tycker, jag vet liksom inte vad alternativet hade varit Varför tror jag att så många är rädda För att
0: prata om det jobbet i föräldraskapet
1: jag tyckte själv inte att jag hade en bra svar på den där frågan som många på Facebook du har skrivit. Men varför skaffar du barn om det är så jävla mm. jobbigt? Det är väl att man är rädd att få en, något sånt uppslängt i en ensa ansikte. Mm. Då känner man sig ganska tillplattad. Mm. Eh, ja, jo, du har rätt. Varför gjorde jag? Jag får bara bita ihop här. Mm. Eh, mm. För mig är känslan av
0: svaghet som gör att man kan eh, vara rädd för att dela det som är jobbigt. Mm. Att om jag säger i ett sammanhang att Kul, jag tycker det här och det här är så jobbigt. Och så säger alla andra: Nej. Mm. Att det inte får någon som. Jag ingen håller eller med eller mm. bekräftar eller visar att det har så jag också känt. Mm. Eller, jag har inte känt mig just det där, men jag har känt om den här saken mm. istället. Mm. Men får du inte det bekräftat, då kanske det snarare uppkommer en känsla av
1: ja, men att man är svag, mm. som verkar tycka att det är jobbigare än vad alla andra verkar tycka mm. att det är. Jag tänker också att det kanske är liksom att, alltså med, återigen kulturellt att så här, vi, man ska gärna bara sköta sina egna affärer. Um, och också att um, sköta sina egna affärer. Um, Jo och också att det är så svårt att komma ihåg att det finns både och mm. Alltså för att jag Folk som inte känner mig som lyssnar på den här podden Lär ju tro att jag är världens deppigaste tjej Alltså så såhär astråkig som bara sitter hemma och gråter Och det är jag ju inte Alltså jag är ju en person som älskar att fixa fest Och liksom mm. laga mat och träffa kompisar Men man är ju ganska enkelspårig Att om någon berättar det här Då är det bara så Man glömmer att det finns massa andra sidor hos den personen också Så att om någon själv yttrar att Det här är jobbigt och svårt kan man tänka att Ja du är en sån där som tycker det är jobbigt och svårt det, det var du mm.
0: ja, det definierar en sån person mm, mm. när man säger att någonting eh, är väldigt jobbigt mm. tror du att folk ser på dig som en superdeppig ingen... person som bara klagar ja, och tycker alltid skitjobbigt jag har skitjobbigt.
1: saker i mitt liv <laughs> så att jag har fan ingen aning <laughs>
0: um. varför tror du att så många känner att föräldraskapet inte är som vi har tänkt oss Alltså är det för att det är tabu att prata om hur jobbigt mm. det är eller är det för att
1: vi inte är mottagliga för att förstå föräldraskapet mm. innan vi är i det? Mm. Men en kombo kanske? Och sen återigen det här med att vi lever så här isolerade i lägenheter vi som bor i Stockholm eh, utan alltså att man inte ens... Vi ser ju inte ens på vintren så man är inte ens så mycket folk på gatorna. Alltså jag tror att det är en kombo lite av mm. allt. Att man inte är mottaglig och att det inte pratas så Också att vi är föräldraledigheten på det här sättet att det är helt sjukt mm. att man liksom ska vara hemma ett år med en som inte kan prata. Ens. Mm. Tycker du att föräldraledigheten är ensam? Eh, nu tycker jag att den är ganska nice för att Hedda börjar bli roligare och hon uppskattar att vi går på utflykter och sånt. Och hur gammal är hon nu? Eh, nästan tio månader. Mm. Men I höst alltså Framförallt när det var så mycket RS då. Mm. Och hade som i prematur Var extra känslig så att jag gick liksom inte ens in i mataffärer Då tyckte jag att det var fruktansvärt mm. Så Jag tyckte att det var det Nu tycker jag att det är bättre mm. Hur länge var du föräldraledig? Jag var
0: inte föräldraledig alls utan jag jobbade ju samtidigt ah, och för min del så tror jag att det var en jätteviktig parameter mm. många sa såhär men gud hur orkar du jobba under din mm. föräldraledighet? Det var det som gjorde att du orkade? Ja så klart var det jättejobbigt att jobba mm. men det var jobbigare för mig att bara vara hemma med en missnöjd bebis mm. och känna att vad jag än gjorde så gjorde jag fel. Mm, mm. Eh, Precis, man får ju ingen bekräftelse Precis.
1: För att någonsin.
0: och ibland så testar du allt och mm. ingenting funkar det är bara en person som gnäller och mm. är ledsen och missnöjd och inte har det bra och då är det lite lättare om du kan fokusera på någonting annat samtidigt som du försöker mm. eh, ta hand om den här lilla varelsen liksom. mm, mm. och jag kunde tycka att för mig bara att var ute och käka en lunch med kompisar som inte hade barn. Eller det spelade ingen roll. Men bara var ute någonstans med andra. Det var, då orkade jag stå och gunga i bärselen mm. längre. Men när man står hemma i köket och gungar i bärselen. Och kollar på ugnsklockan. Mm. En minut är lång tid alltså. Tiden går väldigt långsamt. Mm. Så jag försökte göra det jag kunde. För att känna mig mindre ensam. Och få tiden att gå snabbare. Mm. Um, vilket jag också önskar att fler kanske hade vågat prata om det här med att inte älska föräldraledigheten, mm. att den inte behöver se ut på ett traditionellt sätt det du beskriver att föräldraledighet är ett år för mig tillhör det liksom normen och någonting som vi kanske måste våga förändra mm. och bryta och hitta nya alternativ kring mm. i min roll som arbetsgivare så är det till exempel väldigt viktigt att kunna erbjuda olika typer av vägar när man skaffa barn. Att om man inte vill vara helt föräldraledig under en lång period behöver man inte det. Nej. Man ska få känna sig delaktig som en del i teamet. Mm. Också för att hjälpa jämställdheten på traven mm. och att de kvinnor som väljer att vara föräldralediga inte ska hamna för långt efter i sina karriärer. Nej. Är bra. Varken i kunskap eller erfarenhet. Mm. Vad tror du att du hade behövt för att Få
1: mindre psykoser under första tio månaderna
0: som förälder. Ja,
1: alltså, jag vill ändå ge Hedda lite upprättelse. Hon, jag började tycka om det verkligen. eller henne, väl, och liksom landade i mer rollen typ för två månader sedan. Så att det ändå varit två månader jag sett ljuset. Mm. Eh, men vad hade jag behövt? Alltså jag hade tyckt att det var toppen, inte att bo med så här far och morföräldrar, men eh, mindre tid med henne. Mm. Alltså veta att jag hade varannan timme så var min egna. Mm. Först kanske jag gick ut på en promenad och för då så när jag kom hem till Hedda, då blev jag helt galen och bara, åh min lilla lilla mm. gulle gris. Men sen så är jag ganska nöjd efter en timme och mm. då så kanske jag får ställa mig och laga lite lunch i fred. Mm. Alltså, Sen så är inte det kanske helt praktiskt möjligt kanske inte kommer att vara om vi får ett till barn heller men de gånger när det har varit lite mer så, då mm. har det varit nice ju.
0: Du nämner ju det här med att det är värsta är över och mm. du har börjat se ljusen i tunneln och liksom sådana <laughs> saker och alla föräldrar har ju olika tidpunkter i föräldraskapet, vissa känner ju inte det här jobbiga överhuvudtaget Nej. och sen så finns det någon som känner det och så går det över i olika perioder vad var det liksom som gjorde att du började se det här ljuset? Eller det började kännas lättare?
1: Ja, eh, men... Som jag fattar att din son Dante Har varit mm. också att han inte liksom har velat Ligga ner eller vara själv Hade varit otroligt skrikig Alltså inte kunna lägga ner en En sekund på golvet Hon har också varit väldigt hon så här, att tre, fyra månader Väldigt underhållskrävande mm. Hon liksom har suttit i bärselen Och jag har lagat mat Och hon har bara suttit så här ner och kollat när jag mm. och, liksom, och jag bara Fan, hon är tre ska, man liksom, mm. ska man vilja ha så här mycket underhållningen är så liten Men då så när hon nu har lärt sig att liksom Åla och sitta Och kan sitta och pilla med grejer Och tycker det är kul Och skrattar mer än vad hon skriker mm. Då är det mycket mycket roligare
0: Mer skratt än skrik ja. Vi frågade våra användare Om de hade några frågor till dig mm. Inför den här podden mm. Och jag har valt ut tre ja. Och de kommer här Okej. Okay. Ett vad är ditt bästa tips för att förbereda sig på livsomställningen som barn innebär? Mm. Den stora frågan.
1: Vad är mitt bästa tips? Um, om man känner att man är mottaglig Så skulle jag kanske försöka söka information Alla typer av information Alltså verkligen så att man får bredden av det De som älskar att vara hemma Som gärna kanske till och med hemmafruar mm. De som inte gör det som du Som började jobba direkt från början De som har en superpositiv upplevelse av att föda De som det inte har gått så bra för Eller som inte har tyckt att det var så härligt Alltså bara så att man får lite fatta att det kan finnas massa olika Att det är ett så brett spektrum Mm um, och sen omställningen eh, Ja, där Nu säger jag mot mig själv Men så här, som sagt, nu kan jag tänka och gud vad mysigt att Hedda bara vill När hon vill sova på mig Det tyckte jag inte den första sex månaderna För att hon behövde det hela tiden mm. Alltså det är också det att försöka ha någon balans i det. Om man nu kan lyckas få till det Är mm. väl toppen för, att, för mycket av en sak blir alltid jobbigt Men om man kan få lite variationer Är det ju jättehärligt Mm men jag vet inte om jag gör det konkret för en Baby är ändå en babys Men det vore drömmen tycker jag. Vad är det värsta du har tänkt och känt kring föräldraskapet? Och hur hanterade du det? Så du måste ju okay. svara, ärligt. det den ja, värsta du ärligt. har tänkt eller känt? Ja. ja, ja. Eh, nej, men det är väl. Alltså, att jag verkligen har känt att jag just nappen, att när jag då har gallskriket och som sagt gall, gall, gallskriket, att jag verkligen har gärna, jag har liksom hållit i nappen så här spända fingrar och var. Mm! och sen har jag aldrig övervägt att göra det på riktigt det vill jag verkligen tydligt säga mm. eh, men jag har verkligen tänkt på tänk om hon skulle, nu skulle hon få se och känna hur det känns för mig när mm. hon skriker sådär eh, så av Anneli fick jag ett, så här, lite, ett rishjärta som hon bara här kan du borra in naglarna i istället för att liksom, ja, så nu sitter så... du med ditt rishjärta ja, och borrar in nu, bara där... jättelänge, nu har de där starka Händer. känslorna ja. har gått över eh, men och då så jag har aldrig tänkt att jag ångrar henne Eh, men jag har ju absolut tänkt Som jag hört dig yttra också här, Att livet har lite tagit slut mm. eh, Och sen så Det som inte är det värsta liksom utifrån Men det är ju att jag själv känner mig har känt mig så himla Ful och töntig Och liksom, Nu börjar jag känna mig tillbaka Men det tycker jag har varit jättejobbig Jag har känt mig ganska självklar i många sammanhang förut Och plötsligt har mm. jag börjat känna mig som ett freak Jätteintressant. Ja. Vad är det med mamma... Liksom... Kan du relatera? Nej. Nej. Intressant. inte. Det är därför jag också mm. tycker det är
0: intressant mm. att höra. Att så här, okay,
1: vad är det som gör att den du mm. känner mig som ett... Jag vet inte. Jag tänker att det är så här min tonårings föreställningar om mammor. Så här. Mm. Det var alltid folk skämdes när deras föräldrar kom på besök. <laughs> att vara någons mamma eller pappa var liksom mm. lite okult. Mm. Eh, och nu är det jag som är någons mamma eller pappa. Den okula. Ja, Även om Hedda inte än har sådana åsikter Nej. <laughs> som tur Men hon kommer definitivt att ha dem. <laughs> ja, ja, säkert. Men du vet, vi, eh, vi har ju jobbat lite ihop. Precis. Eh, och jag kommer ihåg att du ville bli ung, mamma. Mm. Då i fall. jag ja. vet inte hur det har varit sen. Eh, men jag har liksom aldrig velat... Jag, det har varit min mördröm att folk ska berätta för mig att folk är, de är gravida. Ja. Eh, jag vet inte, det är väl min egen tonåringsföreställning om mm. den rollen som yttrar sig nu. Superintressant. Du är säkert
0: inte ensam om man får sig sig jag hoppas, att det, jag att hoppas det. Man, man, det. är den okola <laughs> uh. eh, som har på sig funktionella praktiska Exakt. kläder uh. och har massäck med sig vart uh. man än går. Liksom. Trollar upp några, så här, muffins, uh. hemgjorda eh, fullkorns muffins ur ryggsäcken. Uh. Den sista frågan är hur ser era läggningsrutiner ut och när införde ni dem? Mm. Då ska jag tillägga att Mm. nästan vad vi än gör på Baby Journey så kommer någon fråga om sömning för mm. att det är en så stor del av föräldraskapet ja. för många.
1: Det är väl du som är experten på det här efter din resa. Jag är så ansiktet jag.
0: utåt för ja. dålig sömn.
1: Ja. Det blev min lott i livet. Ja. Um, nej men vi, jag var, tänkte att länge, så, oh, vi borde börja med rutiner, alla snackar om rutiner. men sen så bara Fast varför? Så här, Hedda verkar somna oavsett om vi sjunger samma visa eller om vi masserar henne eller vad som helst. Mm. Uh, så att hon har själv en ganska inbyggd klocka hon, eh, nu för tiden så somnar hon runt sex och då är hon verkligen så, hon kan sitta och leka och sen blir hon så trött och börjar gallskrika och då är hon tröstlös eh, och sen så vaknar hon också väldigt tid, typ runt fem mm. eh, men vi vi gör inte så mycket och bara i helgen så hade vi barnvakt och då hade hon somnat så här på mage i sängen vid sex hon var trött och då hade vi inte gjort någonting rutinmässigt så att jag vet inte jag tror inte att vi har gjort så mycket, det bara blivit som det är just nu för det, det så enas. Oh. Ja. Mm. Nej, men jag menar vi byter blöja och tar pyjamas och mm. försöker sjunga en låt och läsa samma bok men spelar ingen roll jag tror inte det. <laughs> alltså jag tror att det är mer för vår skull.
0: Det kanske kan ja. vara. Det är ganska skönt för en själv att ha lite rutiner ja. ibland. Ja. Jag undrar om jag tänker att den som lyssnar nu mm. kanske befinner sig i den fjärde trimestern. Mm. Och har satt på det här avsnittet för att man eh, behöver någon typ av stöd- eller support eller hitta igenkänning. Och, mm. ja, kanske känna sig mindre ensam. Mm. Som avslutande ord, vad skulle du vilja säga till den mamman som finns?
1: Mm, Anneli, min psykolog, berättade att hon hade haft en föräldragrupp- eh, eller nej, hon hade fått klienter från en och samma föräldragrupp. Och i den var det tre mammor som alla... Eh, jag hade ringt henne efteråt och bara jag är den enda i min frällegrupp som inte njuter på det sättet jag borde Och hon hade bara, mm. vänta nu, ni alla är i samma frällegrupp Alla ni går dit och liksom låtsas att ni tycker att det är toppen. Mm. Eh, alla tror att de är så ensamma med att känna jobbiga känslor. Man är inte det. Nej. Eh, och skriv till mig om ni vill prata skit om bebisar. Alltså, det, det går helt bra. Jag kan bekräfta att de är jättejobbiga. Supergulliga utseendemässigt. Också jättejobbiga personligheter. Vilken annan <laughs> människa skulle man acceptera som bara skrek åt en hela tiden? De skulle ju bara... Bye bye. Ja.
0: det är sant och det slutar ju inte när de går ifrån bebisar sen kommer se.
1: tvåårs trots och sen är det någon femårs trots och sen är det någon sjuårs trots du som också har haft en jobbig babysperiod, du upplever ändå att det blir lättare och lättare alltså Otroligt mycket ja, Men
0: Jag kan också uppleva, och där är också alla upplevelser så olika att jag har ju vänner sig men tvåårstrottsen driver mig till vansinne. Mm. Men jag kan ju nästan bli full i skratt mm. i tvåårstrottsen för att den är ju ingenting jämfört med de skriken Nej. som han skriker ju mycket mer i början och var mycket argare än vad han är nu. Men det är ju det är ganska roligt med trotsutbrott för de är ju, det finns ju inga resonemang. Eller, man förstår sig inte på dem överhuvudtaget. Nej. Det är ett känsloregister som håller på att bygga in i de där av människorna. Mm. Så jag tycker nästan det är lite gulligt och blir såklart ibland svinirriterad. Mm. När man typ har bråttom och försöker klä på en spagetti en vinteroverall i 20 mm. minuter och hela satt på sig vinterjackan själv.
1: Mm. Tack Amanda ja, tack för, för det här samtalet.
0: Och för er som inte har lyssnat på föräldrarrapporten så rekommenderar jag den varmt. Och tack till alla er som har lyssnat. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.